0: Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 1997. Au sommaire, Kasparov battu par une machine, le serpent extradé en France, Paris qui vibre au rythme de l'Europride et les adieux à la dame en noir. 1997, on de la traconte sur Europe 1. En 1997, à New York, le champion du monde des échecs, Gary Kasparov, s'apprête à affronter Deep Blue, un ordinateur joueur d'échecs mis au point par IBM. L'année dernière, il a battu la machine, 4 à 2. Va-t-il récidiver Pour l'instant, c'est bien parti.
1: Gary Kasparov a remporté la première partie, mais le suspense ne fait que commencer. Ce nouveau match au sommet entre le champion du monde et Deep Blue, le meilleur ordinateur d'IBM, se déroule en six parties et devrait durer 9 jours. Il a lieu au 35 e étage d'un gratte-ciel new-yorkais. Il est suivi par des milliers de mordus sur internet. Le vainqueur empochera 700 000 dollars, 4 millions de francs. Gary Kasparov est confiant. Sauf à faire de grosses erreurs de concentration, dit-il, on pourra toujours battre un ordinateur. L'an passé, Kasparov avait perdu la première partie mais avait fini par l'emporter 4 à 2. Les ingénieurs d'IBM soulignent que l'intérêt de la rencontre va au-delà du jeu d'échecs. Il s'agit d'améliorer le dialogue entre l'homme et la machine. Des ordinateurs comparables à Deep Blue sont déjà utilisés pour réguler le trafic aérien.
0: L'ordinateur Deep Blue peut analyser jusqu'à 200 millions de coups à la seconde. Et il a en mémoire toutes les parties jouées par Kasparov, plus celles des autres grands maîtres. À la fin de la deuxième partie, le score est de 1 partout. Mais Kasparov est confiant.
1: Je ne doute pas que le résultat final sera le même. Pas si vite, répliquent les adversaires, c'est-à-dire les ingénieurs d'IBM. Both teams are playing very well. Les deux équipes jouent très bien, Deep Blue et ses assistants jouent très bien, attendons la fin du match. We'll at the end of this match. Kasparov semble confiant parce que, quelle que soit sa puissance, la machine manque de cette qualité essentielle au jeu d'échecs et que l'on appelle l'intuition. Le champion russe reconnaît cependant que Deep Blue n'est pas un adversaire facile et qu'il doit se concentrer davantage dans ce genre de match. Car selon Kasparov, le point fort de Deep Blue c'est d'être imprévisible.
0: Il faut dire qu'habituellement, Kasparov élabore sa stratégie en étudiant les parties de son adversaire. Cette fois-ci, forcément, il avance à l'aveugle.
1: Pour le chef de l'équipe d'IBM, Cheng Jientan, l'enjeu va bien au-delà d'une partie d'échec. L'enjeu, c'est l'avenir, comment l'ordinateur va nous aider à vivre dans l'avenir. Et là, par exemple, vous avez un Gary Kasparov, Superman des échecs, qui prépare le match avec son propre ordinateur portable et qui me dit que des projections qui lui prenaient jadis 15 jours lui prennent maintenant 15 minutes et peut-être un jour 15 secondes. La prochaine manche aura lieu demain. Les ingénieurs d'IBM sont persuadés que leur machine finira
0: un jour ou l'autre par l'emporter. Pendant ce temps, ce match entre Kasparov et Deep Blue fait débat. Certains commentateurs n'hésitent pas à dire que l'humanité tout entière attend du champion qu'il confirme la supériorité de l'intelligence humaine sur l'ordinateur. Dans le monde des échecs, il se dit même que Deep Blue est mauvais. C'est en tout cas l'avis du grand maître Joseph Dorman.
1: Aucune compréhension du jour. C'est vraiment horrible. Elle est nulle complètement. Parmi mes élèves, je pense que le plus faible est le mieux que cet ordinateur. L'élève de Joseph Dorfman est un peu plus réservé. Ce n'est autre qu'Étienne Bacro, le plus jeune grand maître international du monde. À 14 ans, il analyse froidement les deux parties et se dit prêt à relever le défi.
2: Dans la première partie, Kasparov, euh, il a joué quelque chose de peu connu avec les Blancs. Il a un peu attendu la faute de Deep Blue. Deep Blue a affaibli sa position et Kasparov en a très bien profité. Mais dans la deuxième, Deep Blue a, a bien joué techniquement. Kasparov, euh, je pense, a, a fait une erreur au, au 34e coup. Il aurait pu avoir une chance de compliquer la position. Kasparov a, a de bonnes chances de gagner.
0: À l'issue de la cinquième partie, Kasparov et Deep Blue sont toujours à égalité. Et finalement, le vainqueur est... Patrice Belin.
3: Victoire de l'ordinateur sur le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov. L'homme et la machine étaient à égalité. Mais hier soir, à New York, Deep Blue, le dernier né d'IBM, a battu le champion en 19 coups. Kasparov était furieux.
0: Les champions d'échecs sont frustrés. C'est la première fois qu'un champion d'échecs est battu par un ordinateur. Pour le numéro 1 français, Joël Lottier, Kasparov a perdu
4: pied. Je trouve que c'est un petit peu honteux quand même pour un champion du monde de perdre, non pas seulement contre cet adversaire, mais d'une telle façon, la dernière partie en particulier, parce qu'il s'est bon, fait un petit peu éclater, quoi, comme on dit. Et je l'ai, en plus, j'ai jamais vu perdre une partie de cette façon, donc euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête, j'ai l'impression qu'il n'était pas, pas en son assiette. Quoi. Comment est-ce que Kasparov a abordé cette sixième et dernière partie bah, Écoutez, il a joué une ouverture qu'il ne joue jamais d'habitude, euh, la caro carocane. Il a joué ça quand il était plus jeune et encore d'une façon un petit peu différente.
1: Est-ce que c'était un choix trop audacieux selon vous
4: non, je dirais pas que c'est audacieux, je dirais que c'est plutôt euh, le choix du, d'un joueur qui ne sait plus trop quoi faire et qui, euh, au lieu de jouer son jeu habituel, euh, cherche des recettes miracles un petit peu pour euh, pour faire pencher, pencher la balance de son côté. Mais euh, j'ai, vraiment, c'est, ça, me, ça m'a laissé l'impression d'un joueur qui n'était pas du tout euh, dans son état normal.
0: Pour le monde des échecs, Kasparov en tête. Cette victoire ne signifie rien. Et le français l'Autier est d'accord là-dessus.
4: Diplou est fort, ça c'est clair. Maintenant... Euh... Je ne trouve pas plus fort qu'un grand maître qui serait parmi les 20 meilleurs joueurs du monde, ou même, même en dessous. Euh, donc, euh, oui, Diblou peut gagner contre Kasparov, mais il n'est pas plus fort que Kasparov, ça c'est certain. Et euh, je dirais même que peut-être il faudrait essayer de faire d'autres matchs contre Diblou pas seulement Kasparov, euh, parce que y a, je pense qu'il y a des tas de joueurs qui seraient peut-être plus, euh, plus adaptés contre lui.
1: Donc pour vous, de toute façon, à l'heure actuelle, euh, l'homme reste supérieur à la machine
4: Ah oui, j'en suis absolument convaincu, parce que d'abord la machine n'a gagné que d'un point, et si on regarde quand même sur les parties... Euh, Bon, ici, il est clair que la machine avait souvent le, était souvent en désavantage et que Kasparov a mal exploité ses positions.
2: Européens, on de la traconte L'année
3: 1997.
0: Braxton avec son tube Unbreak My Heart. On de la raconte, Christophe on de En 1997, l'innommable tueur en série Charles Sobrage, dit le Serpent, refait la une de l'actualité. Accusé d'avoir tué une trentaine de touristes en Asie, il était incarcéré en Inde depuis 1976. Et il vient d'être libéré. Au tribunal de New Delhi,
1: le juge l'appelait « Mr Charles »,« Monsieur Charles », un mythe vivant surnommé le cobra car il hypnotisait ses victimes. Fils de tailleur indien et de mère vietnamienne, personne ne sait vraiment ce qui a fait de lui un tueur en série dans toute l'Asie. Il débute sa sombre carrière comme voleur à Paris, à Marseille. À Strasbourg, il s'évade, s'envole pour la Grèce, la Turquie et l'Iran. Partout, la même technique. Il sert de guide à des touristes, puis les drogues avant de les dépouiller. Mais très vite, il empoisonne à la strychnine. Le tueur se fait prendre à Kaboul. Il creuse un tunnel et se sauve encore. En Thaïlande, on l'accuse d'avoir tué une douzaine de touristes. En Inde, il se fait reprendre. Pour éviter d'être extradé, il s'évade une fois de plus en servant à ses geôliers un gâteau empoisonné. Capturé à nouveau, il prend
0: dix ans. Pénitence de luxe en lisant Nietzsche, en écoutant Chopin. Aujourd'hui, il a purgé sa peine. François Gauthier, journaliste au Figaro, est le dernier journaliste à l'avoir rencontré en prison. Il raconte sur Europe 1 que malgré son terrible palmarès de tueur en série, il continue de séduire des femmes
4: il a exercé une fascination tout à fait extraordinaire sur les femmes. Il n'est pas très beau, ce bras, mais apparemment, il a eu beaucoup de femmes. Il a eu deux femmes officielles, deux françaises, Chantal et une autre Chantal, dont il a eu deux filles. Et puis, il y a une Canadienne qui s'appelait marie André Leclerc, avec laquelle il a en Thaïlande. Il a tué plusieurs jeunes voyageurs. Elle a disparu de la circulation, je crois qu'elle a eu un cancer. Et même en ce moment, euh, il y a une jeune Indienne de 23 ans euh, qui l'attend à la sortie de prison pour se marier avec lui.
0: Maintenant que le serpent est sorti de prison, les autorités indiennes veulent à tout prix l'expulser. Trop dangereux pour le pays. Pas question pour les autorités
1: indiennes de laisser, selon leurs propres termes, ce criminel endurci, cette menace pour la société, se promener. Libre dans les rues de New Delhi, Sobrage serait expulsé vers Paris. Pourtant, le gouvernement semble avoir été pris de court. Ce n'est qu'hier, par exemple, qu'on s'est interrogé sur la nationalité du serpent. Est-il français, comme il l'affirme, depuis le remariage de sa mère vietnamienne avec un militaire français Le ministère de l'Intérieur doit examiner les registres de l'état civil pour retrouver la trace éventuelle de cette naturalisation.
0: Mais toutes ces vérifications prennent du temps. Et pendant ce temps-là, en France... On l'attend de pied ferme. Les familles des victimes du tueur en série espèrent qu'il sera rejugé dans l'Hexagone. C'est le cas de la famille de Luc Salomon, un jeune Mosellon assassiné en 1976 en Inde. André Berthold, un ami de la famille devenu depuis député, raconte à quel point c'est difficile pour elle. Elle ressent d'abord un deuxième choc. Elle revit. La douleur qui a accompagné l'annonce du décès de Luc Salomon, elle elle revit une deuxième fois, elle a le sentiment en tout cas que c'est une deuxième atteinte qui est
1: portée à la mémoire de de Luc Salomon. La famille de Luc Salomon souhaiterait en tout cas faire rejuger Charles Sobrage en France
0: Ah si, la possibilité juridique existe sans aucun doute. Le ministre de la Justice, Jacques Toubon, y est favorable. Alors, dans l'attente de son expulsion d'Inde, Sobrage se prépare. Il fait appel à l'avocat Jacques Vergès pour le défendre. Et le 8 avril 1997, le serpent arrive à Roissy. Et sans surprise, Sobrage est interpellé avant même sa descente d'avion et conduit à la direction centrale de la police judiciaire. Maître Vergès était venu pour l'accueillir, il n'a pas pu le voir. Et il s'en assure voyez
1: comment ça se passe. Il a fallu sept semaines pour lui délivrer un laissez-passer. Aujourd'hui, avec ce laissez-passer, il devait arriver. Il est arrivé, il était dans l'avion. Et actuellement, on le retient je ne sais où. Je suis persuadé qu'ils seront forcés de le relâcher et de perdre la face. Pendant sept semaines, ils lui ont refusé des papiers. Au bout de sept semaines, ils lui ont donné des papiers. Cette fois-ci, ils le retiennent et à la fin, ils seront forcés de le relâcher. Et ils vont perdre la face une deuxième fois. C'est la preuve que l'État, actuellement, est incapable d'assumer ses responsabilités et de prendre ses responsabilités dans une affaire aussi banale qu'un Français ayant purgé sa peine à l'étranger et qui rentre en France alors qu'il n'existe aucune procédure contre lui. Maintenant, je vais rentrer à mon cabinet et m'enquérir auprès des autorités. Si jamais il était détenu illégalement plus longtemps qu'il ne faut, il est bien
0: évident que je porterai plainte pour atteinte aux libertés. Si s'obrage. a été interpellé et conduit à la PJ de Nanterre, c'est notamment pour une plainte qui date des années 70. Un Français, qui l'accuse d'avoir tenté de l'empoisonner lors d'un séjour en Inde. Mais faute de preuves suffisantes, Sobrage est
4: relâché. Eh bien, je suis très heureux d'être enfin libre sur le sol français. Parce que ce ce matin, lorsque euh, lorsque je suis sorti de l'avion, ils m'ont arrêté immédiatement, Euh, la police française. Qu'est-ce
5: que vous comptez faire en France, monsieur Sovras
4: Eh bien, d'abord, je pense euh, négocier pour mes contrats. C'est une affaire qui est terminée et c'était juste une excuse, je pense, pour... euh... Vous rentrez en France uniquement pour bah négocier bah. vos contrats, monsieur Sauvage Non, pas cela, pas, pas uniquement pour cela. Mais vous demandez à mon, nom, à mon avocat. Ok, d'accord.
1: Bon, vous bougez, maintenant.
0: Mais de quel contrat parle-t-il Eh bien, d'un téléfilm qui raconterait sa vie. Yves Régnier jouerait son rôle. Et il se dit que le comédien serait prêt à débourser 15 millions de francs pour interpréter son personnage.
4: Moi, je suis intéressé par la vie de Charles Chaubras, non pas en tant que meurtrier, parce que je trouve que, bon, les, 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 je ne suis pas particulièrement admiratif de, de son parcours ni de ce qu'il a fait, mais le personnage, je trouve, le personnage est aussi complexe que, qu'un Andru ou un Potio. Et euh, c'est à ce titre que je trouve qu'il est intéressant, et qui plus est, en, en, en fait, il n'y a jamais eu de film de fait d'un, d'un serial killer qui soit, qui soit encore vivant.
0: Le projet régné tarde à voir le jour.
4: Et pendant ce temps,
0: Charles Sobrage coule des heures paisibles dans le 13e arrondissement de Paris. Quelques années plus tard, il commettra l'erreur de se rendre à Katmandou, au Népal, où il sera interpellé pour un double meurtre commis en 1975. Il écopera de 19 ans de prison, au terme duquel il sera libéré et rentrera à Paris. C'était il y a quelques mois.
2: On de la traconte Christophe Ondelat
0: En décembre 1997 le Thalys s'apprête à inaugurer un nouveau tronçon à grande vitesse 1h25 pour faire Paris-Bruxelles contre presque deux heures précédemment.
1: Le premier Thalys Nouvelle Formule est parti à 6h55 ce matin de la gare du Nord. Les habitués des trajets Paris-Lille en voiture connaissent bien ce train de couleur Grenat que l'on voit filer le long de l'autoroute du Nord. Il dessert depuis un an et demi Bruxelles et Amsterdam et connaît déjà un réel succès auprès de la clientèle d'affaires. Succès qui devrait s'amplifier avec les améliorations qui interviennent à partir d'aujourd'hui. La première concerne le trajet Paris-Bruxelles que l'on fait désormais en 1h25 au lieu de 2 heures. Ce gain de temps se retrouve aussi sur le trajet Paris-Amsterdam. Il fallait jusqu'à présent 4h40 pour rallier la capitale culturelle des Pays-Bas. Il ne faut
0: plus maintenant que 4h12 minutes. Il faut dire que le Thalys atteint désormais les 300 km/h. Et ça change tout. On la voiture qui s'arrête sur l'autoroute et le train qui passe, qui, qui défile à 300 en l'air. Alors, formidable. Moi, j'ai, j'ai passé des années à faire
1: 3h. Bon, ce train qui était super, mais bon, c'est trois heures c'était long, une heure et demie, c'est rien. Et
0: puis euh, là, c'est amusant, puisque c'est la première, la première fois que ça va aussi vite. Mais en fait, on s'en aperçoit pas tellement, je trouve. Ça. Partir, revenir vite, c'est important, ça donne de la liberté, c'est
1: très apprécié. Et si on pouvait aller plus loin, et si on pouvait aller encore plus vite, ce serait mieux.
6: Actuellement, plus de 4 millions de voyageurs ont emprunté ce trajet. La SNCF et son homologue belge ont décidé de mettre des trains supplémentaires en service pour mieux les satisfaire. Parmi
0: les passagers du Thalys version grande vitesse, c'est eux. Pour qui c'est une
1: première... Je viens de Molenbeek Saint-Jean, donc, euh, donc euh, à Bruxelles en fait. C'était, c'était la première fois que j'ai pris le, donc, le, un train à grande vitesse. La toute première fois, alors on a, ça s'est bien passé, à part qu'on n'a peut-être pas eu des places les moins chères, mais on est content d'avoir pris les places qu'on a prises là maintenant. On ne sent même pas l'invité, ça m'a un peu étonné, sauf quand on se déplace pour aller, euh, pour se déplacer un petit peu dans le train, là, pour aller vers le bar, où on a été à la fin du, du trajet, mais je, je trouvais ça très agréable. En fait j'étais été étonné, je, je me suis même demandé, est-ce qu'on est vraiment à 300 km à l'heure euh, On n'en est même pas certain, mais bon, comme on est dans les temps apparemment... Euh... « C'est remarquable, on a, on a beaucoup parlé dans le train et en fait on ne s'est pas rendu compte. Euh, le temps a passé tellement vite, euh, on est là ici à Paris, maintenant je suis un peu surpris en fait. Oui, je le reprendrai certainement, euh, mais pas tous les jours en fait. Hein. »
0: <rire> En tout cas, ce nouveau train à grande vitesse fait les affaires de Lille. La Grand Place n'est plus qu'à 38 minutes du Manneken Il y a deux ans c'était Paris-Lille en deux heures, maintenant c'est Bruxelles-Lille en 38 minutes. » En 2002, ça sera Londres en 1h30. Donc voilà l'île située dans ce qu'on appelle le triangle magique des trois capitales. Vous vous rendez compte d'ouverture On était enfermés dans nos frontières depuis trois siècles. Puis voilà que par le miracle de l'Europe, par le miracle du TGV, on devient un carrefour européen majeur. Et je pense peut-être le plus important carrefour d'Europe aujourd'hui. Il faut, je pense, espérer que Bruxelles prendra toute sa place de capitale européenne. Parce qu'on a tout à gagner, si vous voulez, avec à 38 minutes, il est clair que des hauts fonctionnaires, des entreprises bruxelloises auront tendance à venir ici beaucoup plus facilement. 38 minutes, c'est l'aller-retour en une matinée. C'est extraordinaire, on aura 16 trains par jour dans chaque sens. Vous imaginez l'impact économique pour nous, c'est tout à fait exceptionnel. Sauf que dès le deuxième jour, le service est perturbé par une grève des cheminots belges. C'est ballot. Grève qui, heureusement, ne dure que quelques heures. Mais dix jours plus tard, le trafic est à nouveau interrompu. Cette fois à cause d'un incendie.
4: Une énorme pagaille.
1: La gare du Nord totalement paralysée trois heures durant. A l'origine, l'incendie vers 14h30 d'un câble électrique situé dans l'un des souterrains du bâtiment. Il provoque un court-circuit qui rend impossible tout aiguillage.
0: Et pas de peau. Ce problème d'aiguillage intervient pile poil pendant les fêtes de Noël.
6: Je suis de Bruxelles. Euh, notre train, euh, oui, très euh, h
5: Je ne suis... Allez, je ne sais pas quand il part, moi, oui. J'attends. Mm-hmm. Je
1: retourne
3: aux Pays-Bas.
5: Bonnelle.
1: Et vous espérez rentrer ce soir
3: Je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici.
1: Résultat, au moins 50 000 personnes à quai, obligées de prendre leur
4: mal en patience.
6: Le micmac, quoi. On attend. Donc là, vous ne savez pas quoi faire Ben non, on ne sait pas. Il n'y a pas une navette de mise en route rien du tout. Bon, bah, ben, c'est un petit peu le bazar. Quoi. Vous avez
1: essayé d'avoir des informations ou est-ce qu'on vous en a donné Ben non, aucune. Aucune information.
6: Ça commence à bien faire. Ça semble long. Il fait froid. On rentre... Chez nous, après les fêtes, on est fatigué, on a de rentrer et ça commence à nous énerver sérieusement. 1997, on de la raconte sur Europe 1.
3: Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite Est-elle jolie Je voudrais... Oh, je voudrais la voir, longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. C'est étrange, peut-être cette curiosité, voir enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. Je sais déjà son parfum, aussi son écriture, ce mot doux chiffonné, oublié dans notre voiture. Je veux voir aussi l'hôtel, si tu as mis le prix, si la chambre était belle, et si c'était un grand lit. »
0: Patricia casse avec « Je voudrais la connaître », chanson écrite, vous avez peut-être reconnu, le style par Jean-Jacques Goldman. On de la traconte Christophe Latte. Au début de l'été 1997, Paris accueille l'Europride, la version européenne de la Gay Pride. Près de 300 000 personnes y participent selon les organisateurs, 150 000 selon les autorités. Pour le reporter d'Europort, en tout cas, c'est l'occasion de constater que les gens venus de toute l'Europe et bien sûr des quatre coins de France, Partage un même combat.
1: Ici, on parle de visibilité.
4: Comprenez d'existence au grand jour. Se montrer, pas simplement pour provoquer, juste souligner que les homosexuels existent. Amis, proches, collègues de travail. Pour Jean-Claude, venu avec son compagnon, Paris et l'Europride, c'est une aubaine. C'est notre journée, quoi. <rire> voilà. C'est votre journée, c'est-à-dire ben on, on va en profiter au maximum, on, on vient de Grenoble et. Oui, c'est vrai qu'on est obligé un petit peu, surtout, euh, surtout en province. Mon Paris c'est complètement différent, mais en province, c'est vrai qu'on est un petit peu limité, quoi. Hein. Donc euh, là, on s'éclate, on revit. On n'a plus besoin de se cacher, on, a... on ne subit plus des, comment dire, des, des critiques, des choses comme ça. Quoi.
0: Une centaine de chars. Plus de 150 organisations, des associations de lutte contre le SIDA comme acte, mais aussi la Ligue des droits de l'homme et même des représentants des lieux de nuit ont pris place dans le cordel. Pour prôner ensemble une seule valeur, la tolérance.
4: Drapeau allemand, italien, norvégien, mais aussi européen et gay, le multicolore et la couleur. Hervé vient de Toulouse, s'exprime, Muriel aussi. Nous tenons entre les mains le plus grand drapeau homosexuel de
6: France. C'est-à-dire que ça représente les six couleurs de l'arc-en-ciel qui expriment notre désir de de se battre contre l'homophobie, de montrer aussi notre joie de vivre. On est là, tous ensemble, je trouve ça vraiment fantastique. Je suis fière d'être lesbienne et j'ai pas honte de le cacher, je l'assume et je me montre.
0: Le cortège de cette Euro Pride n'est pas réservé aux homosexuels. Loin de là. Sylvie et son mari tiennent aussi à prendre part à la lutte.
1: On habite à côté donc
6: on fait un peu un bout.
1: Parce que euh, je suis pour les droits des homosexuels, même si je ne suis pas du tout. Je suis pour le, la légalisation des droits des homosexuels.
0: Cette marche dans Paris se termine au parc de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, non loin de la place de la Bastille. Et les artistes sont venus nombreux pour animer la fête de fin de parcours. Quel est votre programme ce soir le programme bah, de la danse, de la joie et, et voilà, de la liberté.
1: Vous voulez rester jusqu'à quelle heure Au oh, petit matin, 7 heures. Hein. Quel est votre programme ce soir Eh
6: bien, passez une bonne soirée et après on verra, on la visera.
1: Jusqu'à quelle heure Jusqu'à la fin. C'est-à-dire 6 h La fin justifie les moyens, vous avez du café
6: Non, on n'a
2: pas de café, je ne pas de café, donc euh, on verra bien. Donc elle est dansera. sera
1: une rêve partie cosmopolite avec des artistes d'horizons aussi variés que Jimmy Somerville, Bonnet M les DJ les plus courus et notre Yvette Horner nationale venue défendre le droit d'aimer autrement dit, une juste cause
5: L'amour
3: est la plus belle chose la, L'amour, la sincérité l'affection, l'attachement le lien C'est d'ailleurs
1: une fête où les gens se tapent pas dessus j'ai remarqué qu'ils s'embrassaient plutôt qu'autre chose
3: Oui, c'est ça Mais euh, tout ce qui était là préféreront la fête jouer, danser, euh, serrer la main à un copain, que de prendre un fusil.
0: Si leurope Ride est une fête, c'est surtout un moyen de faire avancer la cause. Et en cette année 1997, un combat en particulier mobilise les participants. La défense du contrat d'union sociale, qui permettrait à n'importe quel couple d'être reconnu comme tel et d'avoir un statut juridique. La ministre de l'Environnement, Dominique Voinet, est présente au défilé et elle est interrogée sur le sujet.
2: La lutte contre l'exclusion, la lutte contre le chômage sont les priorités de ce gouvernement et le contrat d'union sociale participe de la lutte contre l'exclusion, donc ça devrait venir assez vite. »
0: Un nouveau contrat qui concernerait tous les couples, y compris les couples hétérosexuels, comme l'explique le président du collectif pour le contrat d'union sociale, Jean-Paul Poulicain. Alors ça peut être des couples sexués, homosexuels, hétérosexuels, ça peut être également des étudiants qui partagent une chambre, des personnes âgées, des hébergeants et des gébergés, des situations tout à fait multiples et diverses. Finalement, le contrat d'union sociale deviendra le PAX et il sera adopté deux ans plus tard, en 1999. Texas avec son plus grand succès commercial sorti en 97. Say what you want. On de la raconte Christophe
2: Ondelat. Il un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans la petit bois de saint amant Qu'il soit ma
0: Le 24 novembre 1997, Barbara meurt brutalement à l'âge de 67 ans.
1: Les médecins de l'hôpital américain se sont limités à un communiqué laconique ce matin. Barbara a été victime d'un choc toxi-infectieux d'origine foudroyante. Malgré la réanimation, on n'a pas pu la sauver. Barbara souffrait depuis de nombreuses années de problèmes respiratoires. Elle avait été admise dans la nuit de dimanche à lundi après un malaise respiratoire à son domicile. Gérard Depardieu est passé ce matin tôt, seul, sur sa moto. À l'instant, Lynne Renault vient de sortir très bouleversée. La semaine dernière, dit Lynn Renault, Barbara allait encore très bien. Elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle voulait qu'on garde d'elle. Une belle
0: image. Même si la dame en noir avait arrêté la scène depuis trois ans déjà, elle avait sorti un album il y a un an à peine, simplement intitulé « Barbara ». Luc Plamandon, Jean-Louis Aubert ou encore Guillaume Depardieu avaient signé quelques-unes de ses chansons, comme cette sublime et déchirante « À force 2, écrite par Depardieu, fils.
2: « À force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu, à force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu.
5: C'est toi que j'ai perdu. Oh.
2: Je t'ai perdu, maintenant libre de toi, c'est là que tu me manques. Oh de toi, c'est là que tu me manques, c'est là que tu me manques,
0: tu me manques. Ce dernier album avait permis à Barbara d'être nommée artiste interprète féminine de l'année aux victoires de la musique face à Zazie et Ophélie Winter. Elle n'était pas présente à la cérémonie. Mais Michel Drucker avait réussi à la joindre au téléphone.
4: Dites-moi, quelle réflexion ça vous inspire d'abord ce vote, cette victoire
1: c'est gentil, c'est, c'est vraiment c'est gentil, je ne sais pas qui je dois remercier, c'est gentil.
2: Mais je voudrais m'adresser aussi à, à Zazie et à Arzélie, leur dire que bon,
1: je ne pense pas que je suis la meilleure, c'est que je suis la plus vieille, et que de toute façon, le plus beau de la route est devant elle. Et que c'est, c'est pas, voilà, je ne suis pas la meilleure interprète,
0: mais voilà, c'est comme ça, quoi.
1: Hein et que Je les aime et que tout va, tout va bien, quoi.
0: En apprenant la disparition de Barbara, le maire de la commune où elle habitait, précis sur Marne, tient absolument à lui rendre hommage. Il faut dire que c'est un chanteur lui aussi. Il s'appelle Yves
1: Duthey. Barbara est une personne extrêmement sensible, extrêmement discrète, extrêmement secrète. Et en fait, euh, nous, on... Notre réaction, c'est une réaction de chagrin. On a perdu quelqu'un de très cher. On se rend compte au vide qu'elle laisse, que sa discrétion n'était pas du tout euh, un effacement. Que Elle a toujours été présente dans les actions du village, dans euh, la façon dont elle euh, répondait aux, aux aux préoccupations des gens. Elle était très, très impliquée dans le combat contre le sida. Et elle était très inquiète pour les jeunes. Donc, euh, elle, faisait, euh, elle menait des actions de prévention à l'égard des jeunes. Elle était aussi... Euh, très présente sur le thème des enfants puisqu'elle participait chaque année au cadeau des enfants à la fin de l'année. Elle offrait des voyages pour les personnes âgées, pour les, les jeunes du village. Elle était extrêmement généreuse et euh, ça ne se savait pas beaucoup parce
0: qu'elle était très discrète. Quatre jours après son décès, les funérailles de Barbara sont célébrées dans le carré israélite du cimetière de Bagneux, en banlieue parisienne. Parmi les personnalités présentes, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Enrico Macias, Fanny Ardant, Catherine Lara et Annie Girardeau, qui témoignent ici au micro d'Europe 1.
5: C'est un tout pour moi. C'est une voix, c'est, c'est, c'est quelqu'un de drôle que j'ai connu un petit peu. Je l'ai même téléphoné même dimanche soir. Il a une,
0: une voix hallucinante.
5: Elle était là, elle rigolait et tout.
0: Gérard Depardieu est présent lui aussi. Et il a tenu à réciter des vers de la chanson d'automne de Verlaine. Ainsi que des extraits de Lili Passion Leur spectacle commun.
6: Les sanglots longs des violons de l'automne agacent mon cœur d'une violence monotone. Comment apaiser mon âme Tu es parti le jour où on coiffe les vierges. Novembre, Sainte-Catherine. Tu n'as jamais aimé ce mois. Toujours difficile à passer. Tu te méfiais de novembre, mon ange. Tu as tout donné. Tu t'es envolé, délesté de ton poids, de tes poids. Il me reste tous tes amours. Tous tes souvenirs, tes regards, tes plaintes Et ta joie, public orphelin Tu chantais de l'au-delà Tu apaisais nos craintes et redonnais l'espoir, mon amour Chante, chante, chante encore Comme disait David à Lili Passion Tu vis maintenant dans ton île Ton île aux Mimosa où déjà tu es reine Chante-moi l'amour, mon ange, chante, je t'aime
0: Mais il n'y a pas que des vedettes qui sont présents aux obsèques de Barbara. 2000 personnes se pressent au cimetière de Bagneux, et parmi elles, beaucoup d'anonymes.
6: Je me devais vraiment d'être, d'être là aujourd'hui. Elle m'a accompagnée jusqu'à présent tout au long de ma vie, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, et puis je l'ai accompagnée pendant tous les concerts auxquels j'ai pu assister. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'était tout à fait naturel d'être là. Je viens du Pas-de-Calais, je viens d'Arras, et j'ai pris une journée de congé. Je suis
1: un peu ému, donc j'aurais du mal à vous parler, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert en. En 82, à une période assez douloureuse de ma vie, et bizarrement, ces chansons, qui sont souvent des chansons un peu tristes sur le fond, signifiaient beaucoup de choses pour moi, me réconfortaient.
2: Je pleurais mes larmes, mais qu'il me fût doux.
5: Oh, qu'il me fût doux ce sourire
2: de vous Et pour une larme qui venait de vous, je pleurais d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre. Vous étiez venu m'attendre ici même. Vous en souvenez-vous à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire? C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai pensé Bagages, vous étiez venus au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut t'en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie d'avouer d'abord. Qu'importe ce qu'on peut t'en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire
5: d'amour.
0: C'est vous, Barbara, bien sûr, avec ma plus belle histoire d'amour, déclaration qu'elle faisait à son public à la fin de chacun de ses concerts. Et il n'était pas rare que la salle se lève et applaudisse pendant plus de 20 minutes à la fin de cette chanson. Mes plus belles histoires à moi eh bien, je les dois dans cette émission à Guillaume Vasseau, à François Desmoulins, à Claire Dutron, à Julien Pichenet et à Valérie Inizan. Ainsi se termine notre série en cinq épisodes consacrée à l'année 1997. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années. Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.